0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana, Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, niech będzie z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Ewangelii według przekazu Łukasza w siódmym rozdziale od 36 wersetu czytamy takie słowa. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce przy stole. Wtedy kobieta znana w tym mieście jako grzesznica, dowiedziała się, że jest on w gościnie u faryzeusza i przyniosła olejek w alabastrowym naczyniu. Stanęła przy jego stopach, płacząc, zaczęła zraszać je łzami, wycierała swoimi włosami, całowała i namaszczała olejkiem. Kiedy zobaczył to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, poznałby, co to za kobieta go dotyka. Przecież to grzesznica. Wtedy Jezus odezwał się do niego, Szymonie, Mam ci coś do powiedzenia. A on na to: Powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 denarów, a drugi 50. Ponieważ nie mieli z czego oddać, darował dług obydwum, który więc z nich będzie go bardziej miłował. Szymon odpowiedział, uważam, że ten, któremu więcej darował. Wówczas Jezus oznajmił, słusznie osądziłeś. Potem obrócił się do kobiety, a Szymonowi powiedział, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, ty nie podałeś mi wody do nóg, a ona zrosiła je łzami i swoimi włosami otarła. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich stóp. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego mówię ci, przebaczone są liczne jej grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Komu zaś mało się przebacza, mało miłuje. Do niej natomiast powiedział, twoje grzechy są odpuszczone. A ci, którzy byli razem przy stole zastanawiali się, kim jest ten, który nawet grzechy przebacza. On zaś powiedział do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Chryste, Zbawicielu nasz, dziękujemy Ci za Twoje świadectwo, Twoje wskazania. Pomóż nam je słuchać i usłyszeć. Przyjąć je i cieszyć się nimi. Idąc Twoją drogą. Amen. Siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam niezwykły kontrast i właściwie dwa światy. Jako współcześni nie rozumiemy tego, bo niejednokrotnie zapominamy, kim byli faryzeusze i zapominamy także, jakie były relacje pomiędzy ruchem faryzejskim w Izraelu i tymi, którzy byli określani jako grzesznicy. Współczesnym faryzeusz kojarzy się z kimś, kto ma wiele twarzy. Jest zakłamany. Właściwie kojarzy się z czymś najgorszym. Powiedzieć komuś, ty faryzeuszu, to inwektywa. Zgadzacie się? W każdym razie jest to niemiłe. I jest obraźliwe. W tamtym czasie Choć byli różni faryzeusze, generalnie trzeba pamiętać o tym, że był to ruch, który nazwalibyśmy odnową religijną w łonie judaizmu. Faryzeusze stawiali sobie za cel właściwe odczytanie zapisów w natchnionych pismach, naturalnie, które nazywamy Starym Testamentem za apostołem Pawłem i Dążyli do tego, aby po właściwym odczytaniu zapisów natchnionych pism wypełniać wskazania Boże. Byli w tym drobiazgowi. Tak drobiazgowi, że czasem doprowadzali do pewnych skrajności, które im samym sprawiały kłopoty i trudno im było wypełnić szereg zapisów. Stąd pojawiły się potem różnego rodzaju Przemyślne, intelektualne i praktyczne wybiegi, które miały pomóc im z jednej strony zachować twarz jako wiernych Bogu, a z drugiej strony wypełnić potrzeby życia. Kiedy czytamy Ewangelię, odnajdujemy tam wiele ciekawych sytuacji, w których Jezus. Właściwie pomaga faryzeuszom, nie tyle wypomina im coś, ale pomaga im zrozumieć, że bardzo często stosują literę, którą poznają, ale zupełnie nie potrafią odczytać ducha, który jest przekazany i mówi przez literę natchnionych pism. Ta sytuacja, o której, o której dzisiaj czytamy, Pokazuje nam dwa światy faryzeusza o imieniu Szymon i grzesznicy. Sytuacja jest zadziwiająca, ponieważ kobieta, która była znana jako grzesznica w swoim mieście, właściwie naruszyła spokój faryzeusza, wchodząc do jego domu. Tym samym czyniąc w jaki sposób ten dom swoją obecnością nieczystym. Przypomnę, że faryzeusze unikali jakiegokolwiek kontaktu z grzesznikami. A jeśli nawet otarli się, przechodząc ulicą o grzesznika, bardzo często podążali do łaźni, gdzie dokonywali kultowego obmycia i zmieniali odzież. Uważali bowiem, że są skalani przez samo odtknięcie ze strony grzesznika. Może nas to śmieszyć, dziwić. Ale pokazuje, jak różne światy były te faryzeusza i grzesznicy. Ileż odwagi, determinacji i pragnienia spotkania ze Zbawicielem musiało być w tej kobiecie, która nie zważając na obyczaje religijne, istniejące konwenanse ówczesne, złamała wszelkie zasady, weszła jakimś cudem do domu faryzeusza i bez pytania zbliżyła się do Pana, by go uczcić, okazać mu miłość i potrzeby wyznania tego, czego się wstydziła, W co kiedyś w jakiś sposób weszła, co wciągnęło ją, Trudno nam oceniać i osądzać, bo zbyt mało wiemy o tym, co spowodowało, że stała się znana ze swego grzechu w swoim mieście. Chrystus też jej nie osądza. Chrystus pozwala się dotykać. Czyni coś zupełnie innego niż faryzeusz uczyniłby, gdyby grzesznica zbliżyła się do niego i jego dotknęła. Chrystus pozwala się ucałować. I Chrystus pozwala się namaścić. Nie uważa, że ten olejek, którego użyła, jest skażony. Nie uważa, że kobieta, która przychodzi, by wyznać mu swój grzech i prosić bez słów, zwróćmy uwagę, by prosić bez słów, o łaskę przebaczenia, Chrystus nie odrzuca jej. Umiłowani w Panu, pytanie ciekawe nasuwa się, kiedy Jezus tłumacząc całą sytuację przypomina Szymonowi Przyszedłem do Ciebie na Twoje zaproszenie jako twój gość, nie odmówiłem zaproszenia, usiadłem przy twoim stole, ale mając pretensje do grzesznicy, nie zauważyłeś tego, że nie podano mi w twoim domu wody dla umycia nóg. Co było w tamtym czasie czymś oczywistym i nieodłącznym elementem gościnności. Przyszedłem do ciebie i ty, który chciałeś mnie uczcić swoim zaproszeniem, nie ucałowałeś mnie na powitanie znakiem szacunku, przyjaźni, życzliwości. A masz pretensję do niej i do mnie, że pozwalam jej całować moje nogi. Nie namaściłeś oliwą mojej głowy. Nie zadbałeś o mnie. Ona oddała to, co miała cennego, olejek w słoiku alabastrowym i namaściła nie moje, moją głowę, ale namaszcza moje nogi. Cóż za oddanie i szacunek, i uniżoność, i pokora. Siostry i bracia, te dwa światy i ogromny kontrast pokazuje nam z jednej strony świat religii, czyli świat, który wyraża i opisuje pewną relację między człowiekiem a bóstwem, Bogiem. Ta relacja, czy na nią, na tę relację składają się słowa, gesty, rytuały. Także współcześnie nieraz przywiązujemy wielką wagę do tego, by sprawować wszystko jak najlepiej, jak najgodniej. Dokładamy nieraz wiele wysiłku, by tak jak tamci faryzeuszy właściwie odczytać pismo, a potem wdrożyć je w życie. Ale także współcześnie... Nieraz wydaje nam się to, co odczytujemy w piśmie, zbyt trudne, zbyt wymagające. Zbyt zero-jedynkowe. A przecież żyjemy w świecie, w którym, jak mówimy, nie da się wszystkiego tak wdrożyć, jak Bóg tego oczekuje, jak nam się wydaje, że właściwie odczytujemy z natchnionych pism. Przyznajmy, Także my współcześni faryzeusze, dokładając starania do czytania, odczytywania, właściwej interpretacji i wykonywania, czasem pozwalamy sobie, a może nie tylko czasem, pozwalamy sobie na obejście albo na taryfę ulgową we wdrażaniu Bożych wskazań. Przyznajmy także współcześnie ta krytyka, która czasem się rozlega tu i tam, w której my, chrześcijanie, dbający o naszą religijność, jesteśmy przyłapywani na szeregu niekonsekwencjach, które są wprost zakłamaniem. Głosząc nie czynimy. Pouczając, próbując wyciągnąć źdźbło z oka brata czy siostry swojej nie zauważamy belki, która jest w naszym oku, używając słów Chrystusa. Jakże często odwracamy się od grzeszników, Znanych także w naszym mieście. Jakże często spisaliśmy ich i zaliczyliśmy do tak zwanych przypadków nie do uratowania, zapominając o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I co najważniejsze. Myśląc po faryzejsku, zapominamy, że Bóg przyjął nas do Kościoła nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych, ale dlatego, że i nam okazał i okazuje łaskę przebaczenia. Wróćmy do innej sceny z grzesznicą, którą przyprowadzono do Jezusa, kiedy to uczeni w Piśmie i faryzeusze powoływali się na zapis w Starym Testamencie i powiedzieli, takie nakazano kamienować. Co ty powiesz? Pamiętajcie tę scenę? Chrystus odpowiada, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Chrystus nie usprawiedliwia grzechu. Chrystus tego, co jest złe, nie czyni dobrym. Grzech nazywa grzechem. Chrystus wyrywa z grzechu. Przez łaskę przebaczenia w swojej miłości uwalnia człowieka od kary za grzech. Nie zdejmuje z Niego odpowiedzialności za to, co uczynił. Ale w swojej łaskawości On, Bóg mocarny, puszcza w nie pamięć, a jednocześnie otwiera przed człowiekiem nową możliwość. Rozpocznij nowe życie. Żyj. Ciesz się życiem i służbą nie ze strachu, ale z miłości. Tu dochodzimy siostry i bracia do niezwykłej myśli, którą Chrystus nam pokazuje. Chrystus mówi, że komu wiele wybaczono, ten bardziej miłuje. Wielce miłuje. Może to jest nasz problem, siostry i bracie, że nieraz myślimy, iż Bóg przyjmuje nas dla naszej godności i doskonałości. Nie zauważamy, jak wiele nam Bóg odpuszczał i odpuszcza każdego dnia. Jak bardzo powinniśmy Boga umiłować, a swoje życie nie wynosić ponad wszystkich jako przykład doskonałości, ale jako przykład Bożego zmiłowania i przebaczenia. Ze Starego Testamentu słyszymy dziś niezwykły przykład króla Dawida, wielkiej postaci. Ale który, jak słyszymy dzisiaj, czytając ten tekst, był też zakłamany. Potrzebne mu było przesłanie dane mu przez Boga za pośrednictwem proroka Natana, aby poznał samego siebie. Stajemy dzisiaj w tym dniu przed naszym Panem i Bogiem w upalny dzień. Ale nie upał jest najważniejszy dzisiaj. Najważniejsze jest to, że stajemy przed Bogiem i Panem naszym. Najważniejsze jest to, że On do nas mówi najważniejsze jest to, że każdy i każdemu z nas pokazuje to, co jest ważne dla nas. Czego ja nie wiem, inni nie wiedzą, ale Bóg wie. I Bóg odnajduje drogę do każdej i każdego z nas, by nam pokazać, że choć czasem staramy się być dobrymi faryzeuszami, wiernie czytającymi i odczytującymi Pismo Święte, wydobywającymi z tego Pisma Świętego wszystko co najlepsze, by wdrażać to w życie, choć się staramy, jakże często stajemy się zakłamani. Oszukujemy samych siebie. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie coś ukryć przed Bogiem, tak jak próbował to czynić Dawid. Dla lepszego samopoczucia pocieszamy się, że nie jesteśmy tacy, jak inni grzesznicy. A w tym wszystkim zapominamy, że Bóg wiele mnie i Tobie wybacza i miłuje nas. I karcenie i napominanie nigdy nie powinniśmy rozumieć z Jego strony, jako ranienie nas, choć przyznajmy, Boże napominanie czasem boli. Ale ono jest zawsze jak cięcie dobrego chirurga, który leczy. Jest jak zawsze dobre, mądre karcenie ojca czy matki. Dobrego ojca i dobrej matki, którzy dbają o swoje dziecko. Bóg dziś do Ciebie i do mnie mówi. I zachęca nas, byśmy nie bali się zbliżyć do Boga, byśmy nie tworzyli niszy różnego rodzaju w naszym życiu, gdzie się chowamy przed Bogiem, przed ludźmi i sami przed sobą. Ale chcę, byśmy stanęli w prawdzie nie naszej, ale Bożej, która jest światłem która jest mocą, która jest młotem kruszącym wszystko to, co skostniałe, skorupiałe, zasklepione w nas, by uczynić nas na nowo wrażliwymi, mądrymi w Bogu i zdolnymi słyszeć i dostrzegać to, co jest Bożą drogą i Bożym wskazaniem. Niech Bóg łaskawy Tobie i mnie pozwoli odnaleźć. Jego drogę. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A łaskawy Bóg w Trójcy Świętej, jedyny, niech nas całkowicie poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen.